0: Pologne, demi-finale de l'euro. Mais quel sera l'écart final? Hervé Penault. Il y aura 3-7 à fin. 3-7, enfin. 87. 79. Pour la France, bien sûr. Hugo Guillemet. Il y aura plus 14 pour les bleus. Dominique Sévrac.
1: Alors, France-Pologne, c'est un écart de plus 5 pour la France. Allez les bleus Nabil Djelit.
2: Plus 8.
0: Et enfin le franco-polonais Ludovic Obraniak,
3: en plus 10. Entre 0 et plus 10. Oui, bah. Mais pour qui Entre 0 ah et
0: Je sais pas. Je, on a, la liaison a été coupée. C'est pour la Pologne, votre pays de, de cœur, ou votre vrai pays, la France Pourquoi je juge Pour la France, évidemment. <rire> Bravo, mon Ludo. Et plus 41 points en finale. Donc, vous étiez tous, évidemment, ah, bien en stade de ce qui s'est passé. La France est en finale de l'Euro. Dimanche, ça sera à 20h30 du côté de Berlin. Soit l'Allemagne, soit C'est l'Espagne. On en parlera. La France donc a éparpillé la Pologne. Le score... 95 à 54, plus 41 points. Alors, le plus près, c'est l'homme qui regarde son portable, là, Hugo Guimet, voilà que j'avertis tout de suite. Bonsoir Hugo. Là, le, le
4: point peut-être du président, oui. c'est non, plus parce vous... plus, on a vu qu'il a travaillé. Ouais. Pour... Non, il n'y a rien à dire, non. il n'aura pas de point. Président, s'il vous plaît Oui. oui. 41,
5: c'est J'attends. un 4 et un 1. 1. Ouais. Il dit 14. Franchement, ah, il, il pas est dyslexique. Comment
0: À tout de suite d'entrée. À Un bon pif. Non, parce qu'il sera interdit. J'attends. France Piron, bonsoir.
6: Vous voulez voir les images du match peut-être
0: bah, France déjà on veut vous voir, on ah veut bah, vous saluer ah oui, déjà c'est un grand c'est un bon moment bon bon de bonheur et puis après bah, si vous pouvez faire votre métier ça, ça serait sympa. Alors je vais <rire> le faire en deux
6: temps. Les Bleus de Vincent Collet ont infligé une leçon, évidemment, de basket aux Polonais. Ce soir, ça fait du bien, après les deux derniers matchs un peu plus inquiétants pour les Bleus. Le contre de Rudy Gobert et ensuite, c'est le petit génie de Terry Tarpé qui va conclure cette action action avec un bon gros dunk. Score final 95-54. Tout a réussi aux Bleus ce soir, collectivement, individuellement. Dimanche, la France va disputer une deuxième finale internationale consécutive après celle des JO et cette fois... Ce sera pas les Ricains, on connaîtra leur adversaire en finale ce soir. Soit l'Allemagne, soit l'Espagne. Regardez, on a un petit t-shirt de vanne pour vous faire gagner. Oh bah c'est simp... de l'équipe du soir. c'est, c'est sympa.
0: C'est sympa. Ah ouais c'est sympa. C'est sympa. Merci beaucoup, Français. Alors, il n'y a pas de match ce soir entre la France et la Pologne dans cette demi-finale de l'Euro. Êtes-vous surpris J'appelle tout de suite l'habillage à la France, s'il vous plaît. Êtes-vous surpris, Nabil Oui ou non Non. Non. Êtes-vous surpris, Ludovico cobagnac Oui ou non Très surpris. Très surpris. Êtes-vous surpris, euh, Hugo Guillemet Logique respectée, non. Non Ok. Êtes-vous surpris, Dominique Sébrac Je suis plutôt surpris, oui. Ah, plutôt ah. surpris. Nous sommes en face d'un super duel. Et Est-ce bah... que vous voulez vous adresser à la régie pour lancer le jingle, s'il vous plaît Super duel en basketball. Ok. Merci. Jingle, faut dire. Jingle. Si ouais, ouais. on ne dit pas jingle, il ne marche pas le jingle. Ah d'accord, ah, ah, mais c'est, c'est dingue, sont... Les gars sont réglés au mot. Les gars sont réglés au mot. Ils ne Fright, sont pas surpris. Nabil Gélit. Et merci beaucoup. <rire> non, <rire> hey, ça suffit les gars, <rire> ça suffit en régie. Euh, j'ai lu Hugo Guillemets, associé à Nabil Gélit. Ouais. Alors qui commence dans les gars qui ne sont pas surpris Comme Hugo ou Nabil.
5: Je commence et Nabil attaque. Ok. À la... ah.
3: Et là, maintenant, moi, oui. je ne oui. sais pas ce qu'il fait. Vous faites équipe avec Ludovic oui. oui. je, vais, je vais commencer oui. et Dominique terminera oui. euh, avec un petit peu d'expertise si ça ne vous dérange pas trop. Euh...
1: <rire> je valide.
0: Ouais, ouais, je Là, il y a attendez, là, l'équipe. Là, il y a l'équipe. Attention, y a-t-il eu match ce soir entre la France et la Pologne de vous surpris et, Est-ce que, Jacouille, la fripouille, on est prêt en régie Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait, Jacouille Jingle, jingle. Rebalancez-moi <rire> oh, un petit un petit jingle, s'il vous plaît. Voilà, le temps de le temps de régler tout ça. Hugo,
2: tu peux faire tout, euh, plus 14,
0: hein. on, on confirme bien que c'est Ludovic qui, qui démarre. Hein. Voilà, tout merci à fait. beaucoup. Ok. Ludovic, c'est vrai. Si ça vous dérange pas Non, ça, 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 ça ne me ça ne me dérange pas. Pas du tout. Euh, Jacouille, on est prêt à OK. Merci beaucoup. Êtes-vous surpris Oui, avec Ludovic Obraniak.
3: Oui, je suis plutôt surpris déjà parce que de prime abord, c'est un match qui est totalement historique. Euh, de par l'écart, de par euh, la, la demi-finale. On n'a jamais vu ça depuis euh, X temps. On... 87 ans. 87 ans, imaginez-vous. Donc, on peut être que surpris par ça. Et puis, j'avais suivi les matchs un petit peu de, de, d'équipe de France. Certes, Rudy Gobert avait surnagé. Et c'est lui qui avait fait la différence pour emmener cette équipe de France jusqu'en demi-finale. Mais le collectif n'était pas si bien huilé que ça. Et les Polonais, au contraire, ils avaient trouvé un petit cheminement, un fil conducteur collectif qui les amenait à pouvoir rivaliser contre la France. Donc, moi, je les voyais plutôt bien. En tout cas, je voyais un match serré.
5: Okay. Euh, qui de Hugo ou Dabil va répondre Hugo, c'est à vous. Nous avec Nabil, on a l'habitude de regarder un petit peu de basket, donc on n'était pas du tout euh, surpris, parce que la France qui torpille la Pologne, c'est quelque chose de tout à fait rationnel. Et tout ce qui s'était passé jusqu'à présent dans cet euro, pour les Bleus comme pour la Pologne, était irrationnel. Les Bleus euh, étaient passés à côté de, 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 de grosses parties de leur match, alors que les Polonais avaient joué le match de leur vie, et tous en même temps, contre euh, la Slovénie, avec un Luka Doncic qui était, qui était un petit peu blessé, et des Slovènes suffisants. Les bleus ont simplement été sérieux et la logique a été tout simplement respectée. Mmh.
1: Dominique que vous, vous êtes un peu sur les fesses. Hein. Oui, bah, Hugo, il essaie de faire le mec qui est toujours plus intelligent après qu'avant. C'est un peu facile. Quoi. Euh, il, l'a dit lui-même. il l'a dit lui-même. C'est un euro irrationnel. La, la Serbie, out. La Grèce, out. La Slovénie, out. Donc, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et donc, là, il nous explique que bah, oui, bah donc c'était prévu puisqu'il y a une classe d'écart entre la Pologne et la France. Oui, mais ça, on savez. savait. Mais la France était passée par un trou de souris après deux prolongations. Donc, oui, évidemment... Il y a une surprise, il y a une forme de surprise de voir l'écart colossal 41 points entre les deux équipes. Mmh, la non, mais je peux rond, pas bon te
2: laisser dire ça, Dominique. Je vais monter au contre parce que ce que tu viens de faire à Hugo, c'est n'est pas sport, ce pas fair play. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Et pour moi, évidemment, ce qui s'est passé, c'est complètement rationnel. La Pologne, c'était un invité surprise de faire un carré. Ils avaient atteint leur leur Everest en sortant la Slovénie avec un Donjic qui était sur une jambe. Et l'équipe de France, c'est un peu son histoire, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est une équipe qui ne retranscrit pas toujours son son potentiel. On fixe sur les stars NBA, mais en vérité, il y a des joueurs de très bonne valeur et qui peuvent regarder n'importe quelle équipe européenne dans les yeux. Et on peut même aller jusqu'au bout, tu vois.
0: Il vous reste deux secondes, le clan euh,
1: Aubraniac gsevrac La France Bah, n'est pas favorite en finale contre l'Espagne ou l'Allemagne.
0: Fin du match, fin de ce super duel dans l'équipe du soir. Alors, vous vous êtes surpris, si vous partagez la surprise de Dominique et de Ludovic, Bah, évidemment, votez pour eux, non, si c'était un, pratiquement un train qui arrive à l'heure. Une logique a été respectée, votez Nabil et, et Hugo. Le président est, est demandé le plus gros écart dans une demi-finale, il l'a dit, hein, Ludo, dans, d'un euro depuis 87. Donc ça, c'est logique, logique. Non, mais c'est pas ça ah, la donc question. donc ça c'est logique. Non, c'est pas.
5: Est-ce que l'écart est logique ah, attendez, ah, c'est je vais laisser le président un peu, moi j'ai envie le de le quoi. Président ah. me le président aimerait trancher le président. C'est logique Donc, c'est
4: pas la victoire, évidemment, que la victoire de, de la France contre la Pologne, c'est pas illogique, Et surtout, euh, surtout qu'on peut toujours y expliquer que la Pologne, effectivement, ait donné son maximum en quart de finale. Mais à un moment, il y a aussi une réalité les mmh. chiffres. Alors, personne ne s'attendait à cet écart. Le niveau de la France depuis le début de l'Euro, Collet avait dit lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre, il avait dit, le fait qu'on ait autant de difficultés, c'est parce que dans cette équipe, on a des problèmes. Il faut pas croire que tout va bien, tout marche sur des roulettes. Donc, d'une certaine manière, il y aura aussi des difficultés contre la Pologne. Il y en a pas eu du tout, parce qu'ils ont pris le match par le bon bout, et surtout, les Polonais étaient complètement hors du coup. Donc, aujourd'hui, expliquer que le score qui a jamais été donné dans une demi-finale d'Euro, c'est un truc logique. Non, c'est pas logique. Généralement, dans ce type de rencontre, c'est relativement serré. Bon, bah voilà, la France a fait le match qu'il fallait, les autres ont explosé, ça arrive. Ah il surprise. arrive votre vice-président
0: C'est qui C'est monsieur Monclar, Jacques Monclar oui, Monsieur Jacques oh. Monclar Monsieur Jacques de Monclar car maintenant Jacques, ouais, vous avez une particule, il faut le rappeler vous êtes consultant de Bean Sport de la chaîne du basket, diffuseur de la Betlic Elite et de la NBA Monsieur ah, Monclar
7: bonsoir Ça blague pas. Bonsoir mémé bonsoir à tous et on va rajouter pour Bins qu'on va faire l'équipe de France après l'euro jusqu'à la coupe du monde — Eh ben voilà.
0: voilà. Euh, voilà. Euh, Jacques, vous avez, euh, garçons. Euh, vous avez écouté donc ce, ce super duel. Euh, vous avez vu le match, évidemment. Est-ce que vous êtes surpris ce soir ou une forme de logique a-t-elle été respectée Tranché. Donnez-nous votre opinion, mon cher
7: Jacques. — On doit toujours être surpris quand il y en a 41 au bout. Euh, c'est toujours surprenant euh, la rareté, Ludo l'a dit. Euh, moi, je suis assez d'accord avec Dominique Severac, <rire> euh, qui, euh, qui euh, oui, la manière est, est surprenante, parce que, euh, si vous voulez, la, la, l'Italie avait montré qu'en se qualifiant contre les Serbes, ils étaient capables de faire un match dont on s'est sorti euh, comme on sait, c'est-à-dire comme on a pu. Euh, mais on s'en est sorti. <rire> eh bien, la Pologne, c'est cette problématique-là. Il fallait pas, là, fallait pas laisser prendre feu, notamment deux joueurs, Ponitka et Slaughter. Je dois dire que les gardes du corps euh, désignés ont parfaitement fait leur boulot, Andro Albissier et Terry Tarpe, et qu'après, on a fait un match très accompli pour une fois même si dans le premier quart temps on perd 7 balles après on arrête d'en perdre et comme on met dedans on fait un vrai écart à la mi-temps il n'y a pas tant que ça il y a 14 points sur un petit score et 14 points ça reste 4 ou 5 possessions donc le match n'est pas encore fait le début du troisième quart temps fait le reste et après c'est devenu une boucherie, une cavale 4, prise de confiance je crois qu'on fait 14 sur 26 à 3 points ou 15 sur 26 ça nous était jamais arrivé il y a eu un joli partage avec des passes bref eh ben, il faut passer à la suite, mais ça a été, oui, c'est surprenant quand même. Euh, euh... La manière dont les Polonais ont pété en l'air est surprenante.
0: <rire> Jacques, il y a une action que vous retenez ce soir des, des Bleus dans, dans, dans ce match, quelque chose voilà, qui vous a plu, qui vous a euh, emballé
7: alors, mais en deuxième mi-temps, il y a des actions collectives avec des relations du poste haut au poste bas. Euh, il y a des actions collectives qui donnent des paniers en dessous, hein, pour Moussfal, pour Vincent Poirier, pour le grand Rudy. Et on a vu la balle circuler. On a vu beaucoup de joueurs mettre des trois points. Andrew Albici en a mis un, Evan en ami mis un, euh, Thierry Tarpey, je crois pas, mais Elio Cobo en ami et bien sûr Gershon. Et il y a Buzélé qui fait un euro de le Dancing Bird. Vous savez, il, avait été, il l'appelait comme ça quand il était dans l'effectif de Boston. Euh, il a vraiment franchi un cap pour Real Madrid, hein. c'est la même histoire dans tous les sports, il y a des clubs qui développent euh, un mec euh, dans le jeu et, et dans l'homme, voilà, et un Gershon fait un championnat d'Europe de monstrueux, et, euh, on verra en finale parce qu'il y a quelques clients que ce soit chez les Espagnols ou, ou les Allemands, mais, mais euh, il est avec Rudy candidat au, au titre de, de MVP.
0: Euh, si la Pologne est passée à côté de son match, euh, Jacques, est-ce que vous avez eu des choses, peut-être mises en place par l'équipe de France et par euh, Vincent Collet, qui peut expliquer, on va dire, cette raclée
7: bah, euh, L'explication, elle me paraît assez simple. C'est une équipe qui a des bons joueurs, euh, mais qui n'a pas trop de rotation et pas de solution euh, deuxième, de plan B. Donc, à partir du moment où vous êtes occupé du camp, euh, du cas de Ponitka et Slaughter, que le grand, euh, j'ai n'ai plus son nom, là, il a un nom à rallonge, Bassisevski ou je sais pas quoi, si on lui dit et Vincent, il a buté, bah, il mettait pas un panier, et surtout, moi ce qui m'a impressionné, c'est notre capacité à être cohérent défensivement, des fois, même en foot, dans d'autres sports, vous menez 3-4-0, vous arrêtez, là ils ont été jusqu'au bout de l'histoire, en restant focus, et j'ai vraiment apprécié l'état d'esprit de de cette équipe, l'option défensive d'un 5 défensif avec albici Tarpé prise par Vincent Collet elle n'a pas arrangé le, la tâche en attaque à Evan Fournier mais elle a permis à cette équipe de France de trouver une ADN et même quand vous perdez des ballons vous pouvez gagner des matchs en faisant deux, trois choses bien. Et aujourd'hui, on a quand même fait deux, trois choses bien. Ouais. Mmh. Euh, on va
0: aller voir en France-Piron pour quelques réactions. On se retrouve juste après, euh, Jacques. Euh, France, quelques réactions. Yabouzélé à parler, justement, oui, chez ça nos ça... copains de Canal.
6: Oui, ça va dans le sens de ce que disait Jacques Monclerc. Euh, Yabouzélé, meilleur marqueur euh, des Bleus, 22 points. C'est son record. Regardez ce qu'il a déclaré. J'essaie de garder les pieds sur terre, d'être partout pour aider mes coéquipiers. La clé, c'était de respecter la Pologne, de ne pas les prendre de haut.
0: OK. Euh, Hugo Guimet, avez-vous une question je crois, une ouais. réflexion à soumettre
5: à Maître Jacques Oui, bonsoir Jacques euh, alors petit point négatif tu l'as, tu l'as rapidement euh, évoqué mais moi je trouve quand même qu'il y a trop de, de pertes de balles, il y a 16 pertes de balles euh, ce soir et c'est le problème un petit peu récurrent depuis, depuis le début de l'Eurobasket 18 pertes de balles
0: contre l'Italie 21 pertes de balles ouais. contre la Turquie voilà, ouais, il va falloir euh,
5: absolument chose. régler ça euh, pour dimanche parce que dimanche ça passera pas 16 pertes de balles parce que là c'était, voilà, c'était la Pologne mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses On pourrait rajouter
7: je crois 22 contre la Bosnie qu'on a gagné aussi ça fait partie de alors ça s'explique techniquement on peut... il faudrait que les garçons mais c'est une jeune équipe hein. c'est une jeune équipe parce que et encore heureusement qu'Andrew albici et... et c'est pas faire irrespect à ceux qui ont été enlevés et Moustapha Fall ont été là parce qu'on avait beaucoup entre guillemets de Marie-Louise dans cette équipe hein. et... et ça a fait du bien perdre des balles oui oui, c'est l'expérience c'est l'application c'est le focus c'est l'intensité c'est c'est, les, c'est ce qu'on a fait nous pour leur faire perdre des balles. Voilà. Maintenant dans ce match, Hugo, on en perd sept dans le premier quart ce qui fait que donc on en perd neuf dans les trois suivants. Ok, les sept du début du match, elles sont horribles, horribles. Les quatre premières, trois premières actions du match, on se lève, on la jette en touche à un moment. Enfin, je ne vais pas désigner qui, mais je le vois bien. Mais <rire> j'ai les noms. Mais euh... bref. Bref, c'était n'importe quoi. Là, c'est sûr que tu tombes sur une Allemagne survoltée à domicile, une Espagne en chaleur, sur une série de pertes de balles comme ça, tu peux prendre 10-15 points. Là, notre défense a réglé le problème, vu qu'ils ont mis 9 points premier quart et 9 points deuxième quart Donc, à partir de là, nos, nos pertes de balles de la première mi-temps, on en perd 10 au total font que ma foi euh, elles sont compensées par la défense, mais on aurait pu dans cet euro avoir un euro beaucoup plus brillant. Euh, les pertes de balles, c'est le, c'est, le, c'est le point noir du truc, quoi. Voilà, on le sait. Okay. Ça fait partie de l'équipe de cette année. Mmh. Voilà, elle ne perdait pas des ballons comme ça l'année dernière. Et
0: question
3: de, du Franco-Polonel et de Vico-Raniac pour vous, Jacques. Oui, oui Jacques, je ne suis pas assez fin technicien pour rentrer dans le détail. Mais bon, j'aime bien parler quand même des, des, des impacts players. Euh, on, a, on a Rudy Gobert qui, quoi qu'il arrive, est énorme depuis, euh, depuis le début. Je reste un peu sur ma fin en, en, en ce qui concerne Evan Fournier qui devait euh, être euh, le maestro, euh, c'est la c'est big star de, de cette c'est équipe. C'est Est-ce que tu penses que Est-ce que tu miserais sur euh, Evan Fournier, MVP de la finale
7: Que de la finale Oui, c'est tout à fait possible. Euh, après, Evan, il a un contrat sur la tête à tous les matchs. Et autour de lui, l'anchimie offensive, et tu vas bien comprendre ça dans le collectif, euh, des garçons comme Nando de Colo, ou, euh, qui est un gars qui, qui crée beaucoup, qui décale beaucoup, euh, les petites choses qui te font le petit 50 d'avance, Evan, il ne l'a pas là. Et il n'a pas non plus un facilitateur de jeu comme Nico Batum. Ben, Nico Batum, tu as besoin d'une case-vie, il te la remplit. Hein, donc... Euh, dans son équilibre de jeu, il est amené à faire des choses différentes et surtout, il subit la pression adverse. Il faut aussi que ses coéquipiers l'attrapent dans les timings, qu'il ne court pas pour rien et que les écrans soient posés. Que le défenseur qui est dans le short de Evan, une fois ou deux, ben on lui fasse comprendre qu'il ne passe pas. Quoi.
0: Vous étiez d'accord avec Dominique Justement, Dominique se sent en confiance à
1: une question à vous poser, Jacques. Oui, bonsoir Jacques. Pour la suite, pour dimanche... Bonsoir, pour dimanche, tu, est-ce que tu as un profil d'adversaire qui s'y est mieux au bleu entre l'Allemagne qui joue à domicile et, et l'Espagne qui est en feu, comme tu dis Est-ce que y a, tu vois des failles chez, ces, chez chacun qui, dans, la, dans lesquelles la France pourrait s'engouffrer pour, pour réussir à, à gagner cet euro
7: ben, L'Allemagne, ils nous ont mis une fessée en ouverture. Euh, je trouve que c'est une équipe très cohérente. Elle a un jeu très cohérent, très intense. Euh, Denis Schroeder fait un, et Franz Wagner font un un championnat d'Europe de très haut niveau. Il y a des joueurs comme Daniel Tass, comme Timan, comme Voigtman. C'est des mulets à 2m12, 2m15. Donc, euh, ils ont des caractéristiques intéressantes. Il y a le shooter fou, Hobst. Le coach, on le connaît bien. Il a été coach au Paris Basket, hein, Gordon Herbert. Euh, c'est un Canadien qui est... joue toujours un basket très dur, très strict, très intense. Euh, L'Allemagne, a pour moi, la meilleure équipe. Après, l'Espagne a cette capacité à même s'il y a beaucoup de jeunes joueurs, même s'ils n'ont pas Sergio Liul, qui a dû renoncer son blessure justement, l'Espagne elle a cette capacité à élever son niveau et à faire des trucs. Quoi. Mais je pense que l'Allemagne est favorite, oui, pour le match de ce soir. Quant à nous, choisir, ce serait bien malvenu, quoi, Parce que par là où on est passé, on va en en finale. Voilà. Vient qui veut et on prend, hein, de toute façon. Ça, c'est... Mais pour nous, en opposition directe, l'Allemagne est un vrai défi parce qu'elle a des forces sur nos forces. Voilà. C'était Jacques Monclar, consultant
0: bon, ouais. en being ah oui, sport, ben la ben chaîne vérifique. du basket, diffuseur de la Béthique Elite, de la NBA, et, et donc
7: et prochainement de, des équipes de France. De l'équipe de France. Et dès, 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 dès la semaine prochaine, mémé, toi, vous qui aimez ça, hmm. le championnat du monde féminin. Eh ben voilà. voilà. Merci beaucoup. Et j'ai Jacques. entendu la voix du danseur.
3: Oh, ah, Hervé ben Penon
7: a <rire> pas ben, qui d'autre
8: Oh <rire>
4: Jacques, Merci. c'était un plaisir en tout cas. Merci. La prochaine fois, améliore-toi pour la finale quand même. Il faut être 2-3 arguments moyens. Bon. Okay.
0: On vous embrasse Jacques, bonne soirée. Merci de nous avoir prêté main forte dans l'équipe du soir. Qui bon 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 gagne justement ce super duel pour introduire bon cette émission bon Les, bon ou bon les bon de surpris ou les pas surpris Attendez, attendez, le, attendez. Le, le point de Jacques n'est
1: pas suffisant.
0: Le point, le point, oui. le point. Mais Êtes-vous non. Non. surpris bah, bon Vous non. avez en plus le point du public. Obragnac et Sévrac. Ludo, prono, machin, c'est un sans faute ce soir. Franchement, vous avez la main chaude. Vous On savez va continuer quand vous connaissez parler. le sport. Ouais. Allez, c'est ça. Allez. On va continuer de parler de, de l'équipe de France de basket avec quelques petites indiscrétions, des petites choses comme ça grappiller. Olivia Loret, votre manita spéciale, donc finaliste de l'euro, bon le bon français bien Vincent Colomb. Bonsoir oh
9: fait toujours son petit effet. On est donc heureux. Les Bleus enchaînent une deuxième finale de compétition de suite, après les JO de Tokyo, donc, en route vers une nouvelle médaille au palmarès. Or ou argent, on sait pas encore. Et ça vient confirmer une certaine régularité de nos basketteurs en compétition. Depuis le titre européen en 2013, ils ont récolté 4 médailles, nos basketteurs, dont celle en argent de Tokyo dont je vous parlais, évidemment.
0: Ok, qualification donc en finale pour ce groupe bleu et tout ça sans deux poids lourds sans deux stars de l'équipe de France on a eu Nicolas Batoum bah oui, ouais. bah
9: on va le réécouter d'ailleurs, les deux grands absents qui ont décidé donc de faire l'impasse sur cet euro Nicolas Batum, vous l'avez dit, Mémé et Nando De Colo ce sont eux les plus expérimentés de cette équipe de France puisqu'ils comptent 340 sélections à eux deux et ils ne sont donc pas là et vous avez donc passé un coup de fil Mémé à ouais. Nicolas Batum hier c'est le capitaine avant-hier. habituellement avant-hier pardon, alors lui il n'avait pas l'habitude de vivre les matchs sur son canapé évidemment et ça lui a fait tout drôle <rire>
7: C'est une horreur sur le terrain, surtout quand on connaît le groupe, quand on connaît un peu tout ce qui se passe. C'est une horreur, mais c'est bien voilà qu'ils, qu'ils, fassent, qu'ils aient leur expérience, qu'ils aient leur moment. C'est qu'on est deux, trois vétérans à avoir fait une impasse sur cet été. Mais ce qui se passe, c'est bien pour la suite. C'est très, très bien pour la suite. Et Evan et Rudy ont pris les mains totales de cette équipe-là. Les mecs sont en train de monter. Donc c'est une très, très bonne chose pour l'avenir de basket français. Ça montre vraiment le talent.
9: Evan et Rudy ont pris les rênes, Ils sont en train de monter les mecs, c'est ce qu'il dit. Mmh. Evan Fournier qui est donc le nouveau capitaine pour cette euro. C'est eux les tauliers de cette nouvelle équipe. Génération 92, tous les deux. Ils jouent tous les deux en NBA et ils sont aussi meilleurs potes. Regardez cet extrait, elle le prouve.
5: Le surnom qu'il déteste. Ah ça, je peux pas le dire devant
3: les caméras ça. Bah, l'autre, hein. La gobe. Je préfère l'autre. <rire> Faudel oh,
1: Voilà
9: Faudel et le surnom de Rudy Gobert qu'on ne connaîtra pas donc euh, son nom en tout cas Rudy Gobert il revient de plus en plus pour être MVP de 7 Euro si la France gagne en finale évidemment il est incroyable au rebond euh, vous le savez ce serait une première pour lui il n'a jamais connu avec les bleus, Rudy Gobert. À titre personnel, j'en ai assez des médailles de bronze et d'argent. Donc, il n'y a que l'or qu'on vise. Voilà, c'est ce qu'il disait euh, au début de la compétition.
0: Non, restez sérieux, s'il vous plaît. On est qualifiés en fort, film, mais restez, vraiment, restez rigoureux euh, euh, sur euh, l'information, Olivia. Toujours. Autre chose, peut-être Oui,
9: alors, euh, mmh. bah, pour avoir l'or, Rudy Gobert, mmh. il faut euh, bah, gagner. Dimanche, mmh. 20h30, pour la finale, évidemment. Euh, soit contre l'Espagne, soit contre l'Allemagne. Réponse ce soir à 20h30. Enfin, après le match à 20h30. Mmh. Si c'est l'Allemagne euh, contre laquelle on joue, plusieurs avantages... Pour l'Allemagne, ils joueront leur finale à domicile, ça c'est important. Ils nous ont déjà battus en poule, vous l'avez dit, 63-76, c'était le premier match de la compétition. Et puis ils ont aussi éliminé lourdement la Grèce avec la superstar Yanis Santetokounmpo que tout le monde connaît. Un avantage pour la France quand même, quand les Bleus avaient gagné l'Euro en 2013, mmh. et ben le premier match, ils l'avaient perdu face à l'Allemagne. Non. Peut-être un petit signe ah, euh, qui peut nous euh, ah, porter chance. L'Espagne euh, si, si c'est l'Espagne, maintenant ah. notre adversaire, ben là vous connaissez ah. l'histoire, hein. ce sera des. comme on se retrouve, euh, notre pire ennemi dans le basket, on va le dire clairement. Les Espagnols nous ont éliminés à cinq reprises ces dernières années, ils n'ont <rire> plus euh, les frères Gasol hyper connus, mais la relève fait le taf, euh, l'Espagne a remporté trois fois l'Euro, c'est un championnat qu'ils connaissent bien, et donc évidemment, ces Espagnols, ils savent parfaitement gérer les finales. Quoi qu'il arrive, dimanche à 20h30, nous, on pourra compter euh, bah, sur nos deux hein, enfin, deux de nos joueurs qui brillent euh, lors de cet euro. Vous avez les noms, peut-être Thomas Hartel, oui. d'abord, euh, qui ne joue pas énormément, mais qui est particulièrement décisif quand il rentre. D'ailleurs, écoutez cette causerie de Vincent Collet euh, après le match contre la Lituanie.
2: Normalement, on peut considérer que c'est un titulaire euh, de notre équipe. On est bien d'accord. Il a joué trois minutes Et ce soir, je pense que c'était justifié parce qu'il n'était pas très bien au départ. Et quand Andrew est rentré, le match a commencé à changer. Par contre, d'une part, moi, je ne perds pas confiance en lui. Et lui, il aurait pu, et il l'aurait certainement fait il y a quelques années en arrière, fait la gueule en deuxième mi-temps. Là, il a joué. Il a joué et il nous a porté, il nous a même mis le panier qui a fait basculer le match. Et ça, ça, ça fait partie des choses qui font une grande équipe. J'adore entendre les causeries.
9: C'est bon, ça montre hein, à quel point le groupe, tout le monde participe dans ce groupe. Alors, Heurtel, il avait ça aussi. Pas tous les coups. Hein. Pas tous les coups. Ouais. Mais il avait aussi <rire> été décisif, Hurtel dans les dernières secondes contre l'Italie. Ouais. Et après ce match, Rudy Gobert l'avait encensé à sa manière. Il avait dit il met la même taille de caleçon que moi. Voilà, c'est un compliment.
3: Rapport à le je ne sais pas. Je ne suis pas dans les petits papiers.
9: Ah. Euh, autre révélation de 7 euros pour passer très vite là-dessus, euh, c'est Terry Tarpey, ouais. évidemment. Alors lui, il était complètement inconnu au bataillon pour les non-initiés, en tout cas avant le début de la compète. et c'est devenu euh, le chouchou du public. Euh, c'est lui le numéro un des ventes de maillots des Bleus du ah ouais basket en ce moment dans les magasins. C'est le meilleur intercepteur de l'euro. Ça se dit intercepteur, oui, hein. oui. Oui. Oh, ouais. euh, c'est lui qui a sorti l'interception, bah, qui nous a sauvés hein. contre la Turquie. Et euh, Terry Tarpey, il est franco-américain. Il roule. Et ça n'a pas manqué. Evan Fournier n'a pas pu s'empêcher de se moquer.
1: Ah. ah.
0: Terry
2: Tarpey. Dis-moi, Terry. Est-ce qu'on t'a déjà dit ce que voulait dire ton nom de famille en français c'est vrai ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
9: Voilà avec la fumée qui va bien. Euh, <rire> donc je tirer, donc, okay, par Evan Et il joue pas en NBA, il joue au
0: Mans. Oui, exactement. Voilà. Dans la Sarthe, à Le Mans comme on dit.
9: Dimanche 20h30, la finale.
0: Ah, bon, merci beaucoup, merci au Olivia, bon. on vous souhaite un très bon week-end dans quelques minutes. Un équilibriste sera sur le fil de l'équipe du soir. C'est Peter Bosch, entraîneur de l'Olympique Lyonnais, à tout de suite. Sur le fil, on va tout de suite écouter dans quelques secondes la conférence de presse du jour de Peter Bosch, coach de l'OL, au lendemain de l'entretien de son supérieur hiérarchique, le directeur du football de l'OL, Vincent Ponceau, qui accordait un entretien au site olympique et lyonnais. Sur les objectifs, Vincent Ponceau est clair, on veut retourner sur le podium. Lyon est actuellement donc 5 cinquième à 4 points de lance. On attend des résultats, poursuit Vincent Ponceau, de manière plus rapide que d'attendre la fin de saison. Peter a des objectifs à remplir, fixés à la trêve euh, la Coupe du Monde. Il en a la 19 e journée qui existe depuis le départ. Après des temps de passage, ses objectifs resteront entre Peter et nous. Bon, une petite indiscrétion de notre ami euh, Serviteur ce soir. Hugo Guillemet aujourd'hui dans l'équipe, Peter Bosch devait être sur le podium. Voilà. Avant le début du Mondial, donc il reste 8 matchs. Maintenant, vous avez à peu près tous les éléments. On va écouter la conférence de presse de Peter Bosch. Lui, il a exactement le même objectif, mais il n'a pas la même deadline. Ah, Écoutez cette séquence. Ah,
8: il a dit à moi, euh, il faut être sur le podium en fin de saison. C'est autre chose qu'avant la Coupe mondiale, euh, mais, mais c'est clair et ça change rien pour moi. C'est normal, on est là parce que l'OL doit être là euh, en fin de saison, absolument. Je suis complètement d'accord avec ça.
0: Ah, pas un changement d'objectif pour la fin de saison, mais juste peut-être un petit changement. de Alors l'OL croit-il encore en Peter Bosch J'appelle tout de suite l'habillage à la Lyonnaise. Dans
1: l'habillage à la Lyonnaise euh,
0: habillage 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 à la lyonnaise à la lyonnaise ah, ah, ah. non la musique euh, bon. non. Ah, on a plus les ah, ah, ah ça y est on a repris de la non, non, ça, là, c'est là, ça c'est à <rire> l'américaine de toute <rire> façon l'O.L. Le, est passé pratiquement sous pavillon américain vrai, même pas. si encore même oh, si il <rire> si, si, y a euh, des doutes ouais. <rire> même si l'argent de John Texter est encore <rire> à avoir ah, <ouais. rire> Nabil Loël croit-il encore en Peter Bosch
2: non il doute de lui
0: non Ludo plutôt non non Hugo
5: plutôt oui mais comment faire Noël ah donc, euh, non. Ok Ça sent en effet le sapin. <rire> Ça sent le sapin Et de Noël.
1: Bon Et enfin
4: bah, Je dirais déjà je un peu comme Hugo, moi, parce qu'on fait nuit ensemble. Je serais plutôt oui.
0: Euh, ah, Aujourd'hui, ils y croient encore un petit peu. Mais il y a eu des doutes. Euh, quand Hugo nous dit oui, mais comme au Père Noël, cest Père Noël, lui, fait... c'est son analyse. Non, mais...
5: Non mais ils y croient comme au Père Noël parce que quand dans la vie quand vous arrivez à l'école primaire vous croyez encore au Père Noël mmh. et tout l'environnement vous dit de plus y croire et du coup ça fait douter. Hein mmh. Et là c'est exactement ce qui se passe en fait avec les dirigeants lyonnais, c'est que tout le monde autour d'eux leur dit mais attendez ouais. les gars quand est-ce qu'on arrête avec Peter Bosch mmh. Et c'est exactement ce qui se passe et donc il y a des discussions etc. Pour l'instant ils sont derrière lui mais pour combien de temps euh, À mon avis il <rire> lui reste très
2: peu de temps. Le message il infuse de plus en plus quoi.
5: Voilà, exactement. Ouais,
2: mais ils, ont, ils sont quand même voilés la face d'une manière assez incroyable quand
5: Mais après, il est sous contrat, Nabil, donc euh, c'est compliqué pour Lyon financièrement de se séparer de, d'un gars qui est sous contrat jusqu'en juin 2023, qui, qui gagne quand même 280 000 euros par mois.
2: Mais enfin, ouais. et mais enfin finir huitième, euh, finir 8e, c'est que parfois. Oui, compliqué. mais justement, ils
5: l'ont déjà fait avec Sylvigno. Ils vont pas le faire chaque année. Non, donc.
1: non, mais alors, tu, ça, t'es pas étonné qu'il y ait une différence entre ce qu'ils aient
5: avec Garcia, ils l'ont pas fait, par exemple. Oui, avec Garcia, ils voulaient le virer depuis janvier parce qu'ils ah ouais. s'entendaient pas avec Juninho. Et ils ont ah ouais. attendu la fin de ah, saison. Bah, de toute façon, on sait que Lyon le fait très peu. Il y a eu Hubert Fournier, il y a eu, il... Euh, et, et Olas n'a pas du
1: tout la gâchette facile avec les
5: entraîneurs.
1: Mmh. Et tu pas surpris qu'il y ait une différence entre ce qu'ils aient compris comme, comme euh,
5: date pour, le, mmh. pour, le, pour le, l'objectif quelqu'un a compris Noël Non, mais alors là, a non, non, mais p- Peter Bosch a, mal, euh, a vraiment mal compris parce que même dans l'interview ah, d'Olympique. d'Olympique et Lyonnais et du progrès, euh, Vincent Ponceau dit une phrase un peu alambiquée mais quand même qu'on peut, qu'on peut comprendre. Il dit Peter euh, a des objectifs à remplir fixés à la trêve de la Coupe du Monde. Il en a aussi à la 19e journée. mais voilà. il ne dit pas, pas lesquels mais non, plus, non voilà. il, il dit pas le plus loin il dit, ça, on dis, pas. Plus loin, il dit, on n'attendra pas euh, je comme fais la moment saison moment, dernière jusqu'à la fin de saison. Mmh, ouais. non, non, mais voilà. là, c'est, c'est logique. C'est logique
4: Parce qu'à un moment, il faut aussi savoir qu'il a tapé du poing sur la table. Oui. Alors, ce, ce que dit Hugo est très juste. C'est-à-dire qu'il y a, y a ce que pensent Jean-Michel Aulas et Ponceau, qui sont les, et Bruno Chéroux, les décideurs de Lyon. Mmh. Et pour l'instant, à partir du moment où ils ont, ils ont cru en lui en début de saison ils vont pas changer parce qu'il a perdu à Lorient et contre Monaco. D'autant plus qu'après, ils ont pu euh, habiller la défaite Monaco en disant oh, « on a bien joué, c'était un bon match etc., », etc. C'est logique. Le en revanche, effectivement, tout ce qui se passe autour fait qu'à un moment, des doutes ont commencé à s'immiscer. Ouais. Et aujourd'hui, en interne, il y a des gens qui disent « si les... et si on n'avait pas raison ?» à l'extérieur, si l'extérieur n'avait pas raison contre l'intérieur. À partir du moment où on a choisi de garder un entraîneur huitième du championnat l'année dernière, on savait que de toute façon, les jokers étaient quasiment taris donc les moindres défaites pouvaient
1: enclencher des, des problèmes Surtout externes. Surtout que c'est Paris Excellence,
0: que c'est Lens. Si Toulouse, c'est... Rennes, non, Montpellier, je... Lille, OM, Nice, Le Menu. Et copieux. Par... Mais mais Paris-Lens, c'est fait... deux
1: équipes du podium. Mmh, oui. Et donc, euh, si tu fais quatre défaites de suite parce que ouais, enfin, là, pas les la, sé- la série c'est Lorient, ouais. euh, non, Monaco. C'est monaco. Si la série c'est quatre défaites de suite. Bah, c'est plus un gros club. Lyon s'y garde l'entraîneur. Non mais euh, leur euh,
2: spécificité euh. à Lyon c'est que souvent même quand ils sont pas bons ils sont bons contre, ils sont forts avec l'effort. Mm-hmm. Ça ça leur arrive chaque ça. saison. Ils sont inconstants mm-hmm. et ils sont avoir, ils sont capables d'avoir des pics mm-hmm. intéressants. Même face à Monaco effectivement les, de- les 20 dernières mm-hmm. minutes. Bon le match en soi il n'était pas maîtrisé. Mm-hmm. Mais les 20 dernières minutes ils leur ont mis un sacré fouet faut, faut le dire. Il a quand même du matos et il peut s'en sortir comme parfois certains entraîneurs du Paris Saint-Germain, grâce à la qualité au talent de ses joueurs individuels.
4: Mmh. Non, mais c'est une possibilité. Il ne faut pas écarter, franchement, qu'il ne soit pas viré. Parce qu'on a l'impression d'un pessimisme absolu autour du club. Mais ça dépend beaucoup de choses.
1: Si contre Lyon... pour moi Tu on... fais quoi mmh. s'il, contre de s'il il perd contre ben... Paris et Lens 4 défaites de perd contre Paris, c'est normal. S'il perd contre Lens, par contre, ça, c'est problématique. Ça, ça, c'est... Et donc, on fait quoi S'ils perdent contre
4: eux, moi je leur le conseille. Ben là, tu seras peut-être un c'est le temps le de passer peut-être le moment de le de voilà. faire partir. Mais, mais n'oublie pas qu'il <rire> faut, faut, faut trouver le remplaçant. Parce que c'est plus facile de dire, il partir faut pas ter- faire partie à quelqu'un. C'est ça le voilà, ça il faut travailler. pas le J'ai les yeux. Dans quelques minutes, la
0: suite de l'équipe du soir. Excusez-moi, Ludovic, on a pris beaucoup de temps pour le basket. Vous avez été brillant.
2: Je
3: suis meilleur sur le basket. Ah ben, ça, on ne devait pas te le dire. On se retrouve tout
2: de suite dans l'équipe du soir. Il avait la main chaude, c'est dommage. L'équipe du soir,
0: alors que les Bleus vrai, ouais, de Vincent bizarre. Collet vont disputer la finale de l'Euro, ça nous fait bien plaisir. Et On y va mi-gana. aller voir quelqu'un qui est toujours heureux de faire son métier, c'est Giovanni Cassetti. Ah, ah, oui, ah oui, c'est, c'est oui. l'envoyé spécial de l'équipe ah, oui. du soir. Ah oui, ah, oui. Ah, oui. Oh, il est heureux, Puisque là. la huitième journée de l'équipe oh, soir... Hier soir, il où je l'ai regardé, il était très heureux hier soir. Il ah, était très très, très heureux, heureux il est où il est à Auxerre ah ouais. oh, Auxerre wow. 14 Ah c'est pour ça qu'il est L'Orient quatrième. Ah vous avez quelques infos, des indiscrétions, vous avez pu glaner c'est ça et de là, mental, chez là. vos amis Auxerrois et Lorientais, mon cher Giovanni, bonsoir.
5: Bonsoir Mémé, bonsoir à tous Mais oui je suis heureux, c'est un métier merveilleux que j'ai la chance d'exercer Il fait très très froid à Auxerre néanmoins Alors les petites infos euh, compo C'est quand même Banyang va enchaîner Côté Auxerrois, il a connu sa première titularisation la semaine dernière Arène, défaite 5-0 euh, Des hommes de, de Jean-Marc Furlan Il est titulaire ce soir, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux notamment Et côté euh, l'orienté, celui qui va un petit peu cristalliser toute euh, l'attention C'est Dango Ouattara qui est très en forme depuis le début de la saison euh, à Lorient Voilà c'est un petit peu les, les deux hommes attendus ce soir euh, à la BD des champs, 16 000 personnes sont, euh, seront présentes ce soir au stade. On a croisé Guirou, ancien chroniqueur de, de l'équipe du soir qui vous salue, euh, Olivier Ménard. Voilà, ça va être une, une belle affiche, deux équipes très joueuses, une équipe qui a besoin euh, de relever la tête au cerf. Et puis quand même, Lorient ce soir qui peut rejoindre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille en tête de la Ligue 1 avec 19 points. Si on nous avait dit ça en début de saison, personne nous aurait cru, mon cher Olivier Ménard.
0: Merci Giovanni. 20 en 30 infos et les gainés. France, Piron pour les infos du jour et du soir. Les Bleus. Sont en finale de l'Eurobasket, ma chère France
6: Oui, on va commencer par ça, évidemment, parce que ça s'est passé sans forcer à Berlin. Les Bleus de Vincent Collet qui ont infligé une leçon de basket aux Polonais ce soir. Ça fait du bien après les deux derniers matchs qui étaient un peu inquiétants hein, pour, pour les Bleus. Euh, le contre de Rudy Gobert, on va le voir maintenant ou pas Parce qu'il est quand même assez phénoménal. Et en plus, juste derrière, eh bien, c'est le chouchou du public, Terry Tarpe, qui va conclure cette action avec un bon gros dunk. Score final 95 à 54. Tout a réussi aux Bleus ce soir. Dimanche, la France va disputer une deuxième finale internationale d'affilée après celle des Jeux Olympiques et cette fois ce ne sera pas face aux Réquins. On connaîtra leur adversaire en finale ce soir, soit l'Allemagne, soit l'Espagne. Je vous rappelle qu'on a un joli petit cadeau avec Captain Evan Fournier à gagner sur le compte Twitter wow. des Cubisses.
1: Après un
0: franc soleil, de l'orage sur le foot français, une soirée catastrophe pour les clubs français hier soir en ah oui. Coupe d'Europe. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Une
6: victoire de nul, trois défaites. Voilà pour le bilan de la semaine. Alors hier soir, on a vécu euh, bah, le nul de Rennes, alors que les Bretons menaient quand même 2-0 face à Fenerbacher. Les Rennes avaient inscrit deux buts en deux minutes, avec Martin Terrier d'abord hein, parti tout seul dans le dos de la défense. Et puis avec euh, Lovomayer, le croate bien lancé par Terrier qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vite. Sauf que à 2-0, Fenerbahce va réagir avec une énorme frappe de Kavechi dans la lucarne de Mandanda. Et puis le pire arrive à la 92 e avec un penalty concédé par Bourijo et transformé par Valencia. Score final 2-2. Euh, on a vu Nantes sombrer en Azerbaïdjan sur la pelouse de Karabag. Invaincu à domicile cette saison et qui n'a pas eu de mal à le rester face à des Canaries qui ont pris 3 buts en 12 minutes. On a vu Kwabena, euh, le numéro 10, Zubir pour le deuxième but. Et puis un troisième but signé Yomkovitch qui alourdit le score. Défaite 3-0 pour Nantes. Monaco avait tenu bon face à ferenc Varos jusqu'à la 80e avant de se faire surprendre par cette reprise de Vexeille contrée. Et le ballon a bien franchi la ligne avant d'être sorti par un Nobel. Courte défaite 1-0 de Monaco et des missiles. Et puis même en Ligue Europa conférence, Nice a déçu. Nice qui avait pourtant trouvé l'ouverture très tôt euh, avec PP qui recherche Boudaoui contrée. Et Joe Bryan a bien suivi et conclu d'un plat du pied droit. Moment important dans le match, le sauvetage. Le sauvetage sur la ligne de la poitrine d'Atal alors que son gardien était battu. Et puis finalement, Belgrade va parvenir à égaliser en deuxième mi-temps avec Diabaté, bien servi par Nacho. Après un beau mouvement collectif, score final un partout. Les Aiglons concèdent leur deuxième match nul dans cette compétition. Résultat des courses, bah j'ai regardé. À l'indice UEFA, la France est cinquième et surtout perd son avance sur le Portugal et les Pays-Bas.
0: Alors, sur les six clubs français en lice, c'est-ce une vraie tendance cette semaine ou un simple accident? J'appelle tout de suite, euh, bah, Nabil Gélit, c'est le débat du 20h30 info, notre petite discussion. Non, on a un petit truc ah, comme ça. Oui, je vous fais commencer la discussion, ah, moi, Je crois que j'ai vu soir, enfin, ah. Crois
5: ah, non, ah. non, ah, non. Il a fait un regard et il a paniqué. C'est rare.
0: Il a pas sur le tableau comme Nabil, Nabil. Gélit au tableau.
4: ouais. Là, il y a tout que l'on a été La
2: poésie, là, et t'as pas envie de transcendre en premier. C'est simple, non, vous vous dites que c'est une vraie tendance. C'est une vraie tendance déjà. On est toujours inquiet pour le coefficient des clubs français. Si on est inquiet, c'est qu'il y a bien une raison et que c'est structurel et que ça dure depuis plusieurs années. Alors,
0: mais pourtant, pas... la semaine dernière, les résultats étaient plutôt bons avec l'accident une euh... seule défaite celle de Marseille à Tottenham. Puis il y a vu eu, euh, que. C'est l'accident. Près que... Non mais c'est C'était ça qui est, ça qui est pas normal. La saison non. dernière, il y a une première phase de groupe où la France a terminé troisième au bilan UEFA. Ouais, moi,
2: moi, en fait, je ne prends pas sur, euh, sur, deux sur, sur deux ans. Je prends sur, je prends sur cinq ans. En fait. Oui. Et pour moi, c'est des cycles, voilà. Et comme on n'a pas d'équipe qui s'installe réellement, qui est tout le temps, ça tourne tout le temps, mis à part le, le Paris Saint-Germain, ce c'est pas toujours les mêmes équipes en plus qui sont euh, représentées, notamment euh, en Ligue des Champions. On n'a pas de vraie stabilité. On perd nos meilleurs joueurs. Et euh, très sincèrement, euh, Mémé, je, ça fait quelques années que je suis ici. Bah, je vis un pas peu mal, trop, un peu trop. La dernière année, d'ailleurs, pour vous dire. Je, je, je vis. <rire> euh, je, je vis Parfois des, des jeudis ici et notamment euh, ce c'est jeudi de ouais. c'est les jeudis de l'angoisse. Les jeudis de l'angoisse pour moi à chaque fois, c'est, je me dis c'est les jeudis de l'angoisse ouais. et, et, et même chaque année j'ai toujours de l'espoir. En fait je me dis oh, c'est, c'est, j'habite, j'habite j'ai toujours mais de tu l'espoir. Sais, tu, sais,
5: tu sais de quoi souffre le, la France à lundi UEFA C'est alors ils ont parfaitement mérité de ne pas jouer de coupe d'Europe ces dernières années, mais ils souffrent de l'absence de Lyon. Parce que si enlèves Lyon et le PSG, euh, enfin leurs résultats en tout cas ces 10-15 dernières années, c'est un cataclysme. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment, on est au niveau de Monaco, la Grèce. Il y a Monaco aussi. Oui, Monaco. Mais, fait ils ont choses, pas marqué, mais ils n'ont pas marqué beaucoup de, de points au classement UEFA.
2: C'est Paris, un îlot d'excellence et là autour, c'est un océan humain. Ce,
5: ce, ce, ce qui est catastrophique, c'est qu'en fait, on est à regarder derrière nous le Portugal, les Pays-Bas, qui ont trois fois moins de licenciés, trois fois moins d'argent que nous. Et alors qu'on devrait regarder devant, on a le PSG qui veut gagner avec des bien. Champions, on devrait regarder devant, on devrait regarder l'Allemagne, on devrait regarder de Portugal, le, le, euh, l'Italie.
1: On se fout un peu de leur gueule.
5: Non, mais ouais, je mais me fous voilà. pas du enfin, tout de leur gueule. Ils ont peu plus des
1: champions.
3: Ça. Ils ont des
5: clubs ah. mythiques comme
3: Benfica non,
1: mais là... et Porto.
5: Mais c'est des clubs qui ont moins de moyens que nous. Mais c'est, certes,
3: bah C'est ça voilà. le problème. L'Université ah,
2: Combraniac. Peut-être à jouer dans des clubs avec des ça plus bas. C'est vrai
3: La Ligue Europa, j'en ai joué. J'ai joué plus d'une trentaine de matchs. Bien sûr. Je pense que la tendance, c'est que les Français, on a toujours l'habitude de se croire au-dessus de la mêlée. Le problème, c'est que depuis des années, sur le plan international, le niveau c'est considérable considérablement euh, amélioré. C'est-à-dire que ceux qui étaient tout en bas, vous le voyez, aujourd'hui, le Luxembourg, ils prennent plus des danses euh, 10-0. Euh, les îles Férault est pareil, c'est devenu... On se prépare différemment, ils vont chercher des techniciens étrangers. Maccabi, Raifa,
5: hum.
3: vous pensiez vous sincèrement qu'ils allaient mettre euh, pendant 60 Danos, minutes euh, ça, c'est, c'est la tête basse au, au, au Paris Saint-Germain Il faut juste qu'à un moment donné, on se dise que eh ben, dans, ces, dans ces pays qui, certes, sont Un peu moins euh, élevé que nous en termes d'indice UEFA, mais Carabag. Carabag, vous avez une équipe qui joue joue l'Europe tous les ans. Avec des internationaux du pays. Avec des joueurs, vous avez un... Ce qu'on appelle des pays exotiques, donc mmh. où fiscalement, euh, on va dire, on va pas se mentir, hein, où fiscalement c'est intéressant. Donc vous allez, allez vous allez réussir à faire venir des joueurs de très haute qualité, des Brésiliens, des Sud-Américains, ce que vous voulez, qui vont venir jouer dans ces équipes-là. Donc ne sous-estimez pas autant le niveau des équipes comme Karabag, le niveau de Fenerbahce, Chiraz- et le, 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 le niveau, de ces, équi- le niveau de ces le niveau de ces équipes-là. Nous on se surestime ah ouais. trop, on, on se surestime juste... trop. On est un peu et franchement, allez jouer aux Partisans Belgrade? Mais il mais faut, enfin, faut y aller Je, je tiens il faut y cette aller. boutique et cette maison tous oui, les soirs, notamment Bravo, le ben.
0: lundi. Le lundi, c'est, on, généralement, on la Ligue 1. Et depuis quand même le début du championnat, même déjà on depuis quelques saisons, se ça on se dit à chaque fois, ah, ça progresse ah ça progresse. on y croit quoi. Ah c'est nouveau non mais Parce c'est que je pense c'est, que ce on que, raconte que, des bêtises je
1: pense que, je pense que ouais. vous confondez le sport. niveau de spectacularité mmh. et le niveau d'un championnat c'est-à-dire qui progresse mmh. c'est le nombre de buts alors après il y a parfois les arbitres il y a les cartons rouges il y a les pénaltys qui sont en recrudescence donc T'as c'est bon, si les matchs se mmh. finissent à 10 chaque fois c'est il y avoir des buts mmh. s'il y a des pénaltys tout le temps il va y avoir des buts mais vous confondez une ligue 1 qui est plus agréable à regarder mmh. plus spectaculaire plus de buts comme il y a 10 ans ou 20 ans ah ouais la Bundesliga ça tire de loin c'est super il y a des buts et le niveau et okay. moi, ce qui m'inquiète dans les résultats de la semaine, en fait, c'est celui de Marseille. Mais moi aussi, c'est, c'est ce que, c'est que j'allais dire. Celui c'est c'est Marseille, du... en fait. Ouais. Que le deuxième du c'est championnat, absolument. à égalité avec le premier, ne, ne produise absolument rien, pas contre un cadeau de, le, de l'Europe, contre Francfort. Et ça, c'est et, très et inquiétant. Et ce qui est plus
4: inquiétant, parce que là, tu parlais de la qualité des joueurs, mais Marseille, sur le papier, sur le papier, hein, c'est quand même un effectif de qualité. Il y a des bons joueurs. Ils ont pris un entraîneur, alors l'étranger en nous disant qu'il va venir il va révolutionner ouais. le football. Et il a fait quand même un plutôt un bon début de enfin, saison. Ça on peut pas lui enlever. Mais, mais et, la... et d'avoir explosé contre Francfort, parce que je dis bien, il a explosé parce que le score est très flatteur au final. Ce Colomouani, là, je sais pas combien d'occasions. Ils... Donc à un moment, ils peuvent prendre une danse mm. face à Francfort, qui est une équipe en difficulté et qui, pour son entrée en Ligue des Champions, a été aussi à la rue. Après, euh... que regardez, là, regardez le Hervé, regardez l'ossature, regardez
3: l'ossature de ces clubs-là, regardez comment nous on travaille et regardez comment ces clubs-là travaillent. Déjà, il faut en parler, il y a un impact financier terrible sur les charges patronales, aujourd'hui l'Allemagne ils sont pas impactés comme nous, donc quand tu vas chercher un joueur c'est plus facile, par contre eux ils peuvent les garder longtemps, c'est-à-dire que vous prenez l'équipe de Francfort sur les trois dernières années, sur les trois dernières années vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de mouvement prenez l'équipe de l'OM, bah, oui. il y a 10 joueurs qui a changé dans l'équipe de et l'OM plus, même. Et, et en plus on le dit, les gros chez nous il y a un turnover, donc c'est jamais les mêmes équipes quand vous prenez ces équipes-là qui maintenant fréquemment, comme Karabag, comme et comme d'autres qui tous les ans sont en Europe qui, qui, qui tous les ans jouent la Ligue Europa. Mais ces gars-là gal- grange de l'expérience. Partisans Belgrade, il doit y avoir 4 ou 5 internationales, euh, oh, internationales serbes oh. dans l'équipe. Donc, mm. okay, je vous non. dis, on a tendance à prendre les gens de trop de haut. Et nous, on ah travaille oui. au Portugal, je suis désolé, ils travaillent mieux que nous.
1: Marseille Ah oui, j'adore. Tu euh, mieux. Ah oui, ah oui, mieux. que, que Bacambus bah en, en va au bout de 8 mois à Marseille Oui, mm. mm. c'est quoi a type de coach Il n'y a pas de cohérence.
0: France Piron, retour sur le journal avec un coup théâtre dans l'affaire Kerama oui Aminata Diallo.
6: Oui, elle a, on a appris aujourd'hui qu'elle est mise en examen, euh, la parisienne, pour violence aggravées et association de malfaiteurs dans l'affaire de l'agression, vous le savez, de Kaira Mraoui, hein, son ancienne coéquipière au PSG. Après sa garde à vue de ce matin, le juge d'instruction a demandé son placement en détention provisoire. Et puisqu'on est dans le thème, décidément, euh, autre débat, autre sujet, selon RMC Sports Mathias Pogba n'est plus en garde à vue, il va être transporté dans la soirée au tribunal judiciaire de Paris en vue d'une éventuelle mise en examen dans le cadre de l'affaire, vous le savez, qu'il oppose à son petit frère Paul.
0: Ah, ok. Un petit changement, France, dans la liste des bleus de Didier Deschamps.
6: Oui, Adrien Rabiot, insuffisamment rétabli, il est remplacé par Boubacar Camara, le joueur d'Aston Villa. Adrien Rabiot, il se rendra tout de même, sachez-le, à Clairefontaine pour prendre l'avis du docteur Franck legal On rappelle qu'il souffre de problèmes musculaires au mollet gauche.
2: C'est incroyable, quand même, cette hécatombe. Oui. C'est non.
1: terrible. Non,
0: elle ce s'explique. week-end,
2: euh, comment Il s'explique. Pourquoi
1: bah, Le calendrier scandaleux qui est fait pour les joueurs jusqu'à la Coupe du Monde, de compacter. Là, vous avez vu que tout le mmh. monde joue euh, tous les trois On jours, masque. parce que ce n'est pas qu'en France. Hein. Mmh. A, toutes les mmh. sélections sont, sont victimes. Après, il y a un élément conjoncturel, c'est que tout le monde s'est préparé sous canicule. Pas forcément en France, mais dans mmh. les, toute l'Europe, tout le monde s'est préparé en canicule, sous canicule. Et donc, mais ça, il faut prévoir aussi que les étapes seront peut-être plus chauds. Mmh. Donc malheureusement, tout ça s'explique. Entre ceux qui font n'importe quoi les l'instant... Sous, sous canicule, sortie de Covid.
3: Parce que le Covid peut avoir eu aussi... On n'a pas encore totalement l'impact du Covid sur les, sur les, sur les organismes et notamment C'est sur quoi, les sportifs quoi. de, de, de mais, haut mais, niveau.
1: Rien n'arrive par hasard. Ouais.
3: Donc
0: calendrier canicule. OK. Merci pour votre
3: explication, Dominique. Ce, ce week-end, on va
0: fêter <rire> l'anniversaire du bol d'or... 100 ans désormais.
6: Ah, ça se fête, hein? Énorme événement. 24 heures de moto à vivre en direct du circuit. Paul Ricard, ce sera demain à 15 h sur notre antenne. Ce sera aussi la finale du championnat du monde d'endurance. Gros enjeu, donc vous l'avez compris, pour tous les pilotes présents. Je vous propose qu'on aille tout de suite voyager du côté euh, du circuit pour y retrouver nos envoyés spéciaux qui ont l'air d'avoir un petit peu froid hein, dans le noir. Eric Sélis, William Coste, bonsoir messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour cette édition historique? Qu'est-ce qui nous attend demain? Dites-nous tout.
8: Oui, bonsoir France, effectivement. Il fait un peu frais, le Mistral s'élever, donc ça va être un élément prépondérant dans la course et dans les deux tours d'horloge. Je suis en compagnie, comme vous l'avez dit, de William Kotz, qui sera l'un de mes consultants avec Nicolas Salchot. Avant de parler du cadre, William, le Bol d'Or, c'est toujours une course historique, 100 ans, c'est le premier événement de sport mécanique à fêter ses 100 ans. Vous avez eu la chance de le remporter une fois. Est-ce que ça change la carrière d'un pilote oui, gagner le Bol d'Or comme les 24 heures de Mans, c'est un réel tremplin pour un pilote français, euh, à la fois pour, pour euh, sa, sa carrière, enfin aussi pour trouver aussi un, un guidon en vitesse. Et ça m'a permis moi d'aller en, en Grand Prix en 97, 98. Oui, donc c'est, c'est vraiment une course très importante. Alors au niveau, au niveau de la course en elle-même, on le sait, c'est la Suzuki qui est en tête, qui a 23 points d'avance. Tous ses poursuivants, évidemment, vont avoir qu'une seule envie, c'est de finir devant cette Suzuki. Est-ce qu'au final, c'est pas elle qui a le plus à perdre oui, elle a tout à perdre, mais elle a aussi tout à gagner, c'est-à-dire que c'est une course qui est très très longue, à 24 heures, donc euh, il y a beaucoup de machines qui ont démontré aux essais qu'ils avaient le potentiel d'aller chercher cette victoire, donc ils ne peuvent pas non plus s'endormir, il va falloir qu'ils démontrent leur rapidité, essayer d'avoir un bon tableau de marche. La BMW est très bien placée, elle a les capacités de, de, d'aller chercher cette victoire, elle l'a démontré aux 24 heures de Spa, donc en termes de fiabilité, de consommation, tout va bien, donc je pense qu'on va assister à une très très belle course. Ben voilà, France, vous vouliez avoir une idée du décor Le décor est planté. Rendez-vous demain sur l'antenne de la chaîne d'équipe. Merci
0: beaucoup. Comment, euh, changement de leader, pardon. Excusez-moi, je suis un peu troublé. Euh, sur le tour du Luxembourg, c'est le cyclisme. Des émotions, je comprends.
6: Ouais. Ouais, tour du Luxembourg, c'était la quatrième tape aujourd'hui. Un hein, contre-la-montre remporté par le Danois de Trex et skelmos Mathias Jensen. On va essayer de bien prononcer son nom. Parce que c'est lui qui détrône le Français, Valentin Madois, hein, qui va devoir se défaire de son maillot jaune. Alors ah voilà, la cinquième étape à suivre demain 13h en direct sur notre antenne. On écoute le Français qui compte bien se refaire demain. Il est au micro de Théo Barbé du Kill.
8: Moi je suis quand même satisfait, j'ai fait un bon chrono. Je pense que voilà, devant il était très fort. J'avais dit qu'il me fallait 40 secondes. Tu vois, je suis à 38. Donc, euh... Sans les bonus, il manque un petit peu, mais c'est comme ça, c'est pas très grave. Il reste encore une belle étape demain.
0: Franck, j'ai une question à vous poser. Euh, il n'y a pas de NFL avec une leçon de touchdown qui intéresserait euh, Dominique Sebrac, spécial du touchdown.
1: Touchdown, il y Soyez
6: bien attentifs et surtout dites-moi si je prononce bien. Hier, c'était le match de ce début de saison. Je vais vous montrer trois façons d'inscrire un touchdown. Première version, la version à une main. Ça va se passer en bas de votre écran. C'est signé Mike Williams, ici en blanc, qui joue pour Los Angeles. Vous pensez qu'il n'a pas eu Regardez avec le ralenti, évidemment, qu'il l'a eu et proprement en plus. Ensuite, on a le touchdown version euh, passe longue. Mais alors très, 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 très passe longue. Hein, limite du milieu de terrain. Et c'est l'œuvre de Patrick Mahomes, le quarterback de Kansas City. Ce sont d'ailleurs les Chiefs en rouge hein, qui vont s'imposer après un dernier touchdown version Forrest Gump. Interception d'Allen Watson qui va ensuite traverser tout le terrain. Ça fait quand même un bon petit 100 mètres, hein, j'ai compté. Et en plus, c'est le touchdown de la gagne. Bref, si vous voulez voir encore les touchdowns. Rendez-vous ce dimanche 19h sur notre antenne pour Tampa Bay et l'équipe de Tom Brady face à la Nouvelle-Orléans.
0: Euh, France, vous restez là, je vous passe votre professeur.
1: Le touchdown était bien. Le touchdown de la gang, c'est le when touchdown. Oh, c'est oh, le oh, when touchdown. Oh, oh. oh. ouais, voilà. Si on veut s'améliorer un petit peu, on dit le when touchdown. En
0: France, j'apprends que nous avons Valéry Giscard d'Estaing. Attention, France, <rire> 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 qu'est-ce qui se passe ouais Oui, euh, oui, oui. Il crie le <rire> when
2: touchdown. Améliorer. <rire> voilà, merci. Merci beaucoup. C'est dur,
0: là. Ah, là.
2: C'est C'est dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur.
5: C'est dur!
2: C'est oh oh, ouais, Vous voyez ce
5: que c'est, Léon pour lui maintenant? Ah, ouais. Ouais, bon. oui, c'est la meilleure imitation que Justin De Ouais,
0: oui. ouais depuis de tirer le luron.
5: Ouais, hein. Allez, bon mes amis, an. on se reprend!
0: Le Grette, précie, le Grette Allez, ouais. et est son bras droit! C'est Florence hein. Ardoin a ouais. été reçue ce matin par la ministre des Sports, ouais, ouais. Amélie Oudéa Castéra, au menu la version sur l'enquête c'est publiée bien. la semaine dernière par le magazine SoFood qui s'affiche ici. Tension à la Fédération, climat délétère, pression sur les salariés et comportement inapproprié de son président envers ses salariés, dépeint dans cette enquête comme un dragueur libidineux. Dans la foulée, la ministre a lancé un audit à la Fédération française. Je vous lis un extrait du communiqué. La ministre leur indiquait qu'elle allait engager mission de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche, d'audit et de contrôle sur le pilotage de la Fédération et le respect des ah, obligations. C'est nasa. Qui s'y attache Ouh, C'est dur, hein. Bon, la question, euh, le ministère a-t-il lâché Noël Legrette ou fait-il euh, juste un pas de côté Habillage à la française, Legrette lâché par son ministère ou juste un pas de côté du ministère Nabil Gélit. Pas de côté. Pas de côté. Ludovic Obraniak
5: Plutôt lâché. Plutôt lâché. Pas de côté. À force de faire des pas de côté, on, on tombe dans le ravin. OK pas de côté oui.
1: ou Oui, mais l'hypocrisie a encore gagné, oui, pas ouais, de côté. D'accord, pas de côté Non, non, moi je pense
4: qu'ils vont faire une, une vraie enquête. Mmh. Donc, euh, Donc c'est lâcher si, euh, au final, si dans l'enquête on se rend compte que le gré était oui. vraiment Non, ah, Mais là, sur l'actualité du jour, le fait a, que,
0: que, que la fédération c'est... lance un audit. Bon, bah, alors, on va dire euh, plutôt... Pas de côté pas de ou côté, oui, pas, pas, côté, pas, côté, pas, pas de côté. Euh, ah, bien euh, bien. Vous êtes le seul à vous dire, euh, plutôt. Je euh, vous ai dit plutôt lâcher. Pourquoi Quelle est votre analyse, Ludovic
3: parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont émis. Euh, enfin, ils ont dit que ce n'était pas le sujet du moment. Ils mmh. ont ça d'un revers de la main. Le problème, c'est que les langues se délient et que les informations se recoupent. Et que ça commence à faire beaucoup en très peu de temps, depuis cette fameuse déclaration où ce n'est pas le sujet. Mmh. Et ben, euh, la
5: ministre des Sports, tu parles Parce oui. que c'était il n'y a pas longtemps. Oui,
3: c'était. C'était quand le, le sous-foot est sorti. Inversement, quelques jours plus tard, ils sont reçus, euh, ils sont reçus par les patrons. Et euh, ils se font taper sur les doigts parce que bah, finalement tout le monde en parle, ça a pris une ampleur considérable, euh, c'est partout sur les réseaux sociaux. Dans ce sens-là, ouais, Et Moi, je comprends ton argument. Honnêtement, hein, on a assez, je, je, je sais pas, euh, il faudra vraiment étayer. Il y a des choses qui sont, mais euh, bon, ce qui est sorti euh, a l'air d'être quand même euh, entendable. Mmh. Et j'ai l'impression, on parle parce que on parle d'un système mmh. beaucoup. Euh, ça touche la fédération, mais apparemment, ça aurait pu toucher aussi le ministère des Sports. Donc, il faudra bien que quelqu'un paye l'addition. Donc, si on est du côté non, du... c'est-à-dire, le bah, bah, la Ils la disent ju- que euh, les donc, gens ont couvert... Qui, ils disent qui bah, Ceux qui ont mais... lâché des informations, en fait, dont, y a... dont Romain Molina, aujourd'hui, qui a, qui, a, qui a quand même lancé quelque chose qui a été en top tweet toute la journée. Et donc, on a eu toutes les révélations. Moi, je veux, bien, non, mais c'est, c'est, je veux bien qu'on prenne ce garçon pour un élu mais du tout, euh, du tout, bon, non, non, pas il y a... a ouais, comme... ouais, ouais, j'ai,
0: j'ai lu l'enquête de, de Romain Molina sur euh, la fédération. On le dit que ça fait depuis 40 ans euh, qu'il y a des problèmes de comportement mmh. avec Culture des agressions sexuelles. C'était notamment sous le de président Legrette. Quelques exemples ont été donnés où Noël grette n'a peut-être pas fait le job. Je mets ça évidemment avec des précautions oratoires. Ce sont les informations divulguées par notre confrère Romain Molina. Ce matin, la lecture du Paris Amélie Oudéa-Castera, dans Le Parisien, elle dit ceci, alors que Noël Grette et Florence Ardoine n'ont pas encore eu la chance de voir la, la ministre. Euh, je ne les reçois pas pour prendre le thé, je ne les reçois pas pour m'entendre dire que tout va bien, je les reçois car j'ai besoin d'écouter ce qu'ils ont à me dire. Je ne minimise rien de ce qui a été restitué par SoFoot. Et vous, vous dites...
1: Du pas de côté, on est encore dans l'hypocrisie politique. Expliquez-nous, Dominique. Parce que euh, Noël Legrette, il est notamment protégé par le Président de la République, dont il est un des proches euh, par Emmanuel Macron. Pour arrêter le championnat, euh, quand il y a eu le le Covid, euh, la pandémie au début de mars 2020, Euh, Noël Legrette, il a notamment appelé... euh, la première personne qui l'a appelé, mmh. une des premières personnes qui l'a appelé, c'est Noël Legrade, pour avoir son sentiment. Voilà, c'est, il y a une Mais connexion. En politique, est-ce, est-ce que les alliances sont <rire> oui, évoluées aussi, évolué oui. aussi L'ami d'un jour oui. devient oui. peut-être raconte, plus forcément le, euh, le l'ami euh, du euh, lendemain. Vous avez vu que le président de la République, pour faire son gouvernement, il a, il a, il a, il a mmh. eu. Euh, avant, avant et après législative, il a fait euh, donc un premier gouvernement Borne et un deuxième gouvernement Borne. Il a eu du mal à dégager Damien Abad, qui était. Euh, accusé de... Euh, de, de, de violences ouais. violence faites aux femmes. Donc il a peu de goût pour ça. C'est connu que euh, qu'on n'aime pas qu'on euh, euh, dégage quelqu'un qui est accusé euh, de violences faites aux femmes, que ce soit harcèlement, que ce soit viol, que ce soit des choses voilà, extrêmement lourdes. Mmh. Donc je, je, je pense que la ministre fait les gros yeux et que Noël Legrette continue à être protégé, surprotégé par beaucoup de, d'amitié politique il y a Macron, il y a donc aussi Jean-Yves Le Drian, l'ex-ministre des Affaires étrangères, qui est un de ses proches voilà, et qui a un réseau et tout. Et donc, je pense que tout ça est un pas de côté, une vaste hypocrisie okay. et qu'il ne se passera rien pour Noël Leclerc. Euh, euh,
0: juste pour rappeler, quand même, depuis mmh. l'apparition de l'enquête de SoFoot la semaine dernière, hier, la Fédération française de football a fait savoir qu'elle allait porter plainte contre le magazine SoFoot. Mmh. et J'ai une nouvelle fois appelé le magazine qui, en début d'après-midi, n'avait mmh. toujours pas reçu euh, la plainte. Hein. Mmh. Ils il, il, il l'attendent. Et le fait que la Fédération ait communiqué hier sur l'envie d'une plainte, mmh. à la veille d'aller chez le ministre, est-ce que là, mmh. on est... Dans de la tactique, on va dire un peu oui. dans de la posture. Oui. On est déjà dans, dans la tactique non, c'est de la politique.
5: C'est, oui. c'est, c'est complètement de la, de la posture. Et en fait, moi, j'aimerais qu'on fasse bien la distinction entre deux très gros problèmes qui concernent la FFF. Oui. C'est, le premier problème, c'est celui qui est surtout dénoncé donc dans, dans SoFoot. C'est le euh, problème euh, interne de, de l'ambiance délétère et de, de comportement... Euh, euh, sexiste euh, voire pire, de, de, de plusieurs vieux monsieur qui se tiennent entre eux et, euh, et qui ont une éducation certainement bien trop lointaine et euh, un système qui dure en fait. Ouais. Et, c'est ce est, et c'est ce qui est dénoncé euh, dans la direction de la FFF. Et l'autre problème, c'est, le, c'est, c'est tous les dysfonctionnements en fait, euh, par rapport à des problèmes de, de mœurs, d'agressions sexuelles qui ont été révélés. Hein. On en a parlé dans, dans l'équipe euh, plusieurs fois, etc., j'ai mais... relu ce matin,
0: euh, simplement, je vais citer le travail de, de la rédaction de l'équipe, Claire Fontaine et ses vieux démons, c'était le 2 décembre 2020, c'était la cellule enquête Bien de sûr. l'équipe qui avait rédigé ce papier. Aujourd'hui, d'ailleurs, Romain Molina, lui, lance le nom de David José, mais en fait, mm-hmm. c'était, c'était une enquête qui avait été révélée euh, par, euh, par l'équipe le 2 décembre 2020. Et euh, Romain
5: Molina, lui aussi, fait son travail de son côté, donc, Bien euh, sûr. Et, et, et finalement
0: a, a, donné, a donné des noms ce aujourd'hui.
5: Que, ce que dénonce Romain Molina, il faut le dire parce que c'est important, c'est... C'est aussi l'inaction derrière de la de ouais, la FFF ouais, ouais, parce que la FFF, ces gens-là euh, qui sont coupables de ces, présumés coupables de ces comportements, les écartent. Euh, donc on vire quelqu'un du, du, d'un pôle espoir ou de Claire Fontaine. Oui, mais le problème, ils peuvent rebondir tu... peuvent
3: rebondir ailleurs sans problème. Mais c'est exactement ce qui ah. s'est passé. Euh, la fait la fait dame, la, euh, dame a
5: euh... rebondi, la dame a rebondi. Oui. À Metz. À Metz. Et il y a des et, et donc il euh, y aurait des, des récidives mais parce qu'en des fait, que
1: en fait que tu as faite là il y a quand même des choses qui sont plus importantes que d'autres. Mmh. Dans, tu dis il ne faut pas confondre l'ambiance délétère et euh, les, mais, les accusations. Mais c'est de deux sens. problèmes qui oui. sont, pour les, sont pour les, distincts. Moi les accusations, dél, le,
5: l'ambiance délétère, j'aurais dû dire, je m'en fous un peu. Que, pour moi oui, c'est ce mais... grave. Mais pardon, oui, les les, mais ce qui est grave, c'est la couverture des dysfonctionnements ah, au sein attends, du football français. Voilà. Parce si. qu'en fait, la FFF ne, 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 ne
0: s'occupe jamais du, du pardon, football amateur. Mais, oui, mais si l'affaire prend une telle ampleur, c'est qu'elle est personnifiée oui, par son président, oui. euh, Noël Grette. Et là, euh, aujourd'hui, la Fédération française veut contre-attaquer, en tout cas, elle envisage non, de porter c'est... plainte. Je vous rappelle que pour l'instant, la plainte n'est pas arrivée au magazine enfin SoFoot. Euh, euh, pour diffamation. Euh, euh, pour faire simple, et pour nos téléspectateurs, soit SoFoot Justifier et montre les textos, c'est ça? C'est, ouais, parce que... Et Noël Le Gret tombe? Soit ils ne peuvent pas justifier les textos? Et, et c'est Sofoot qui est condamné? Et... Est-ce que, est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Et malheureusement,
4: pas malheureusement, ça va être aussi euh, le fond de l'affaire. Il va, il va être là-dessus parce que Sofoot a, a donc a sorti trois textos qui sont des textos euh, très, très directs de la part de Noël mmh. Le Gret envers des femmes. Et donc là, pour le coup, si vous avez les textos et qu'ils peuvent être authentifiés comme envoyés par Noël Le Grette, Là, Hervé, mais Hervé, pas Hervé tôt, tôt mais qui,
3: toi tôt, mais... tôt, tôt qui est, euh, oui. un peu dans, dans, l'investigation. Hum. Enfin, s'ils sortent ces choses-là. Hum. Tu ne peux pas imaginer qu'ils sortent ces choses-là sans avoir des... chiffres. Ah bah, j'imagine, des, 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 j'imagine, des, des, j'imagine, maintenant... Moi, de je, fin, les amis. Oui. Allez-y, j'imagine que en même temps te toi, le fait l'affaire que la Garido, Fédé L'affaire, dise... l'affaire
4: Garrido, quand le point mmh. a sorti des, euh, soi-disant, des euh, travails faits par une personne pour, pour racheter le Garrido, et finalement c'était totalement faux, ils, eux ont attaqué tout de suite, juste après l'apparition de mmh. l'article, il n'y a pas eu de doute, et euh, ça s'est écroulé comme un château de cartes. Ça te met un doute qu'ils n'attaquent pas Visiblement, ils n'attaquent pas pour l'instant. Donc, euh, c'est toujours l'interrogation qui me va, vraiment
2: le climat et
0: les délais. Fin de cette équipe du soir sur les chapeaux de roue, ça tombe bien, parce que tout de suite, la meilleure omission automobile du PAF, c'est Top Gear, sur la chaîne d'équipe. C'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon programme, bon. et juste après, bon. au Serre-Lorient, bon. à notre menu, ouverture de la 8 journée, avec Giovanni Castaldi en est spécial tout à l'heure. À